0: Thank you. Sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen a mai műsor anyaga. Aztán eszembe jutott, hogy a legutóbb úgy tűnt Nagy Lajosról érdemes volna még szótejteni. Nem biztos, hogy eléggé közismert. Úgyhogy ma nagylajos Lajos harcolatokat, humoreszkeket fogok felolvasni nektek. A hozzávaló zenét Ejzeman Mihály szerezte.
1: Viruló, piruló, viruló, édesi bolyam a violán. Május van az orgon, a virágzik. Május van, de még a szívem fázi még a sok-sok fagy után, szádra nem tapadok, Csak sírni tudok mások tavaszán.
0: Az elefánt. Az elefánt a legnagyobb szárazföldi állat, de csak a felnőtt elefánt mert egy igen kis elefánt például jóval kisebb, mint egy igen nagy viziló. Az elefánt úgynevezett állatkertben fordul elő a Föld minden nagyobb városában. Amiért is az elefánt hazája szélesebb világ, amiben a művészhez hasonlít. Állatkert nélkül csak is Indiában és Afrikában fordul elő, amiért is azok, akik elefántvadászatra indulnak Pilisvörösvárra, kénytelenek néhány nyúlla beérni. Az elefánt igen rossz kedvű állat. Már korábban állandóan megnyúlt orral járkál, ezért aztán az orra úgy is marad, és ormány nevet vesz fel. Jó kedve úgy szólván csak akkor van, ha ütik, mert bőrének vastagsága miatt az ütést nem érzi, és ezen jó ízít röhög. Az elefánt hangja trombita harsogáshoz hasonlít, ami megtévesztően hasonlít ahhoz, amiről az könyvek, mint az elefánt hangjáról szólna, és amiről azt mondják, hogy hasonlít a trombita Az elefánt fűvel, szénával, kölessel és rizssel táplálkozik. Barbár elkörcséről teszt tanúságot, hogy megjelenik a rizsföldeken, tele zabálja magát és fizetés nélkül távozik. Az elefánt testéreje óriási, óriási, hallatlannak terheket elbír, de tízszer a sem bír el. Az elefánt igen sajátságosan iszik, beledugja ormányát a vízbe, éppen úgy, mint a nagyorú kávénénikék a kávéba. De aztán a kávénénikéktől eltérőle, teleszívja az ormányát, és azt nem hagyja csak úgy visszacsöpögni a kötényére, hanem igenis belespricceli a szájába, amiben bizony a disznóhoz hasonlít. Nem mintha a disznó is így tenne, hanem mert ez már mégiscsak illetlenség. Az elefánt betegségei közt leggyakoribban átha képzelhető, mekkora náthája szokott lenni. Az elefánt igen okos állat, volt például egyszer egy szabónak egy elefántja, ez olyan okos volt, hogy amikor a szabó elment hazúról, az elefántot otthon hagyta és a kaput bezárta. Az elefánt, mikor idegenek akartak bemenni a szabó udvarába, nem eresztette be őket mert nem is tudta volna kinyitni a kaput, mert nem is tudta, hogy be akarnak menni. Az elefánt az állatkertben a hátán egy trónúszterű alkotmány cipel, amiben egy leány és egy férfi beleül, és a szerelemről csevegnek. Ekkor az elefánt az úgynevezett elefánt szerepét játsza. Az elefántot robbanó golyóval amire nagyon dühös. Életkora igen magas, Tudós egyszer sokáig figyelt egy elefántot, amit az 200 évet élt egyfolytában. Persze előbb is meghalhat, de csak akkor, ha valami olyan különös baj történik vele, amit egy elefánt se bír ki.
1: 1918. Tudok-e még, tudok Szeretem én, nincs abból szégyen, szeretem én, igen vagy nem. az még Maradjon egy
0: A hangya A hangya nagyságra és színre nézve különféle. Leggyakoribb nálunk Európában a kis fekete és a valamivel nagyobb vörös hangya. A trópusi vidékeken pedig vannak nagy, sőt óriási hangyák, sárga és szürke színűek is. Kék színű hangyák nincsenek, ami a természetnek minden gazdagsága mellett is némi szegénységére vall. A hangyák igen fejlett társadalmi életet élne, jól működő szervezettség alapján dolgoznak együtt, és még szép tőlük, hogy kórusban nem énekelne, és nincs külön szaklapjuk. A hangyák a föld alatt élnek, pompásan kiépített lakásokban, és egy kis töltsér alakú nyíláson át jönnek a napvilágra, amely nyílás körül kis dombocska látható, amit a föltúrt föld alkot. Egy ilyen töltsérnyílás és a közeli másik töltsérnyílás között kis utacska vonul, ezen közlekednek a hangyák szép sorban, mint a katonák. Hogy milyen gonddal vannak ezek az utak építve, azt mutatja az is, hogy némelynek a mentén hatalmas fák is vannak, különösen azoknak a mentén, amelyek nagy fák húzódnak. A kisföld alatti lakásokban a hangya nyáron át térrevaló való táplálékot hord össze, amiből az látszik, hogy igen okos állat, nem csoda, mert hiszen a feje majdnem olyan nagy, mint a potroha, már pedig bizonyos, hogy például ön is okosabb lenne, ha a feje akkora lenne, mint a törzse. Aztán még azt is mutatja ez a megbocsátható árufelhalmozás, hogy a hangya igen előrelátó állat, ami már csak azért is csodálatos természeti tülemény, mert a szemem oldalt van. A hangyák által alkotott kis társadalmakat hangyabojnák nevezik. Ezek a kis társadalmak igen harciasak. Ha például egy ilyen bolyba bekerül egy hernyó vagy díg, a hangyák rámásznak és a gyommarják föl a fajják. Ez azért helyes dolog, ha valaki ilyen bojra rálép, széttapossa. Aki harcol, az ellen harcolni kell vannak ilyen randa hangyabajok a világon, kárhagy nincs mindegyikre egy megfelelő óriás csizmás lába. A nőstény hangyák minden nap egy tojás tojna. A hangyatojás fehér és viszonylag igen nagy, mert majdnem akkora, mint a hangja egész testének a fele. A nőstény hangya igen szerény állat, mert azt a nagy tojás csöndesen minden kotkodácsolás nélkül tolja, nem úgy, mint a nagy tyúk, aki az aránylag kis tyúktojás miatt akar a gezéres csap, hogy nem is lehet csodálni, ha egy tyúktojás olyan sokba kerül. A hangya élettartama eddig még ismeretlen. Egy igen kiváló természettudós egyszer meg akarta állapítani, és egyszerből figyelni kezdett egy fűszál árnyékában fekvő hangját. Két évig figyelte, de akkor megmondta a további figyelést, és megfigyelésnek eredményéről írt egy 70 éves munkát, amelyben kimutatta, hogy a hangya legalább két évig okvetlenül elél. Később azonban egy másik még kiválóbb természettudós kimutatta, hogy az első számú kiváló tudós megfigyelése értéktelen, mert hitelesen megállapította, hogy az általa megfigyelt hangja már a megfigyelés első pillanatában döglött volt. 1918.
1: Csak az enyém. Csak az enyém. Nincs egyebem, csak a remény. Csak a remény, a remény. Karik a gyűrűr, gyűr, ragyog az a kezé. Kakakhat ma még húnyosan felé. Eljött maga jut itt az enyém. Csak az enyém, az
0: enyém. A kutya. A kutya házi állat. Három fő részből áll, úgy mint fej, törzs és végtagok. Ha ezen részei bármelyikét a kutyából elveszünk, akkor a kutya elromlik, és többé sem nem szalad, sem nem ugat, egyáltalán nem működik tovább. Különféle kutyák vannak, úgy mint kutya, komandor, vizsla, agár, hegyi, új fullandi kutya, öleb, kis girhes, nagy dög, Mopszli, nyakszli, vonítós ühögér, kiskutya, nagykutya, tarkakutya, kutyám. A kutyuskám az nem kutya, hanem amint egy igen kiváló természettudós földerítette, egy nő. A kutya igen hű állat. Ha a gazdája megrúgja, akkor meglapul és nyalogatja a cipőjét. Ha pedig meghal a gazdája, akkor a kutya nagyon szomorú lesz, sőt van olyan kutya is, amelyek a gazdája halála után nem eszik, nem ugat, lefekszik, és ő is meghal. Nem úgy, mint például a zsebóra, amely a gazdája halála után is közönös ketyegéssel jár tovább, amiért is a zsebóra egy hűtlen kutya. A kutya örömének az általad kifejezést, hogy a farkát csóválja. Ha pedig a farkát levágják, akkor a fejét csóválja. A kutya valamennyi állat közt a legértelmesebb. Igen, tanulékony, például rövid, néhány esztendős fáradozás után már megérti a saját nevét, és ha azt hangosan kiáltják, a kutya dühösen ugatni kezd, ami azt jelenti, hogy hagyják már békén. De a kutya nem csak szellemileg fejlett, hanem lelkileg is. Némelyik annyira mélyéle, hogy emlékeztet a lírai költőkre, ugyanis ezek a költői lelkű kutyák, ha feljön a hold, és az ég tetején szépen ragyog, szintén ugatni kezdenek. A kutyának veszedelmes betegsége a veszettség, ami igen ragadós nyavaja, az ember is megkaphatja, és harapás által terjed, mégpedig úgy, hogy vagy a veszett kutya harap meg egy ember, vagy a veszett ember harapja meg a kutyát. A kutyának a veszettségen kívül a legfőbb ellensége a sintér. Ez egy olyan ember aki drótkarikával jár az utcán, és ha meglát egy kutyát, utána szalad, a drótot a nyakába vetti, és elkezdi a kutyát húzni, mire a kutya gazdája pedig két pofont ad a sintérne, a gazdát a rendőr fölírja, s utcai botrány miatt fizet 20 krona bírságot. A bírság lefizetésének napján a gazda a kutyának öt flemmet ad és két rugást. mikor pedig a gazda ebéd után elmegy a kávéházba feketézni, a felesége úgynevezett vigaszt, a kutyának ami, ha öreg és csúnya az asszony, még csak fokozza és betetézi a szegény kutya A vezettség ellen Pasteur nevű francia orvos kitűnő szérumot talált föl, de a sintér és a cvikipuszi ellen ő sem tudott még semmit kitalálni. A vezetségen kívül még nagy baj a kutyának az elveszettség, ami ellen az apró hirdetése és a megtaláló fejére kitűzött jutalom szolgál. A kutyáról szóló emetanomány keretén belül meg kell még emlékeznünk az ebbzárlatról, amit plakátokon tesznek közhírja a városban. A plakátok arra való, hogy azt a kutyák elolvassák és pontosan betartsák. Azért helyezik el rendszerint az utcasarkokon. A kutyát házőrzésre, a szoba bepiszkítására, mások zavarására, a házi és házmester bosszantására használják, tehát igen hasznos állat. Csontjából rongyot készítenek, Hussát város tromok alkalmával eszik. 1919.
2: Mondhatnám nulla, és a fekkem sajnos végtelem. Elhervad a fű a két lábam alatt, és fenn a fán asztalolják az összes madara. Fekete Péter öcsém, te kis ügye fogyott, ki a szerencse maladsz, hülit sose fogod, kinek a jobb keze val, jót sose hall s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, megvagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, és legyen az gesztenye szín. Barna veres, nőt soha meg ne szeres.
0: A csőrös emlős. A csőrös emlős hazája Ausztrália. Hazánban tehát nem fordul elő, míg az állatkertben sem nem hajlandó előfordulni. Ennek a különös állatnak csőre van, mint a madárna és tojást tojik. De viszont négy lába van, mint az emlősöknek, és a kölykeit, amikor már kikeltek a tojásból, a hasán hordja egy tarisznyeszerű bőrlebenyben, és őket, amiért is a csőrös emlős se nem madár, se nem emlős, hanem tulajdonképpen ő az a bizonyos mesű A csőrös emlős színe barnás szürke, olyan disznószínféle. Hosszúsága 40 cm, magassága 20 cm. De ha rátesznek egy nagy követ, akkor jóval alacsonyabb. Az erdőben mászkál táplálék után, a kergetik akkor fut, repülni csak szeretne. Táplálékát kis rohadt és más reféle tárgyak képezik. Élettartama, mint ezekki az ősállatoké, Kazuáréken, grújéteknősé általában, igen, hosszú, 4-500 év. Eleinte vígan süt ki ez a napon, úgy 2-300 évi, de később, az utolsó 100-200 év alatt már őrültem úgyne az egészet, és alig várja, hogy vége legyen. A csőrös emlős bőrét lépésre használja, húsával kutyákat etetne, csontját az árakba dobja. Szőrébből viszkető készítene, csőrét pedig a bevándorlók bevándorló csodálkozására használja, ami úgy történik, hogyha meglátnak egy csőrös emlős azt elkezdik kergetni, amikor elérik, akkor agyonüttik, és mikor már felfordult, és nézik szürke hasát és vakonszerű négy lábát, rövid nyakát és kis buta fejét, és meglátják ezen a kacsaszerű csőrt, azt mondja, jéééé, és elkezdenek örülten csodálkozni. 1919.
1: A fején, és nap szúráskap szegény, a meleg az idő. Ríj a acsibe, mert nem megy a fejébe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetsz ő, kár a tövén, ha felhangzik a melódia sír a ruca, mert van neki egy baromfia bőg, a fején, mert nincs a lap a fején, és nap szúrásk szegény, a meleg az idő.
0: A Magyar Földbirtokos A Földbirtokos egy olyan piros pocskás gróf, aki reggeli imádságú, mert vallásos ember, még az ágyban halat, idegsültet, csemet, tejszínes kávét, csipkis szalvételt, hófehérkenyeret és ezüst villát teszik. Reggeli után audiencián fogadja az uradalmi intézőt és a kasznárokat, akik haktákban állnak előtte reszkető énekléssel beszélnek vele, és amikor távoznak, úgy köszönnek, hogy kezei csókolom. Aki a kasznárok előterjesztéseiből nem ért egy betűt sem, de azért falle, lesz leszítja őket, aki az audencia után vagy vadászik, vagy hanyat fekfelül a díványon, és ebédig elnézi a mennyezetet anélkül, hogy eközben csak egy felet is gondolna, akit ebéditkor livrésinnasok szolgálnak, Kielámbújhegyen, aki erőlevest, előételt, sültett köretekkel, fagylaltott, sajtot, gyümölcsöt és badasanyit ebédel, különféle ékes francia nevekem. Aki ebéd után szemes kávét cukor konyakkal, aki ebéd után a pipázóban egyiptomi szí és igen művelten társalog öt hatig arról, hogy milyen disznók azok a zsidók, aki este felé kikocsizik, vagy újra vadászik, vagy meglepi valamelyik kasznárját és újra leszítja aki este megint előről kezdte az evést, az előételnél. A földbirtokos tulajdon az úgynevezett földbirtok. Ez áll sok-sok földből, melyet büdös árkok és szép fák vesznek körül, melyen búza és egyéb kukoricák teremnek, amelynek közepén vízlik a kastély és tanya. A kastély 20-30 nyűrű termével egy jóképű dombon ékeskedik, előtte az udvar terül el, aztán a lóistálló következik, a lóistálló után az ögöristállók és fészerek állnak. Végül mindezeken túl a cselédházak szemtelenkednek. A cselédek és a béresek gazember parasztok, akik fizetett ellenségei a földbirtokosnak, akik rondák és büdösek, mert egész nap orrókkal túrják a földet, valamennyit agyon kellene ütni és oda temetni azok mellé a huncul zsidók mellé. A lóistállók télából készülnek, tágasak, magasak, fehérre vannak messzelve, és a padozatuk aszfalt, az őköristálók szerényebbek, de azért csinosak. a cselédházak azonban vályokból és sárból készülnek, cigányok csinálják őket. A földbirtokon, a büdös parasztok szemtelen földtúrása által nagy jövedelem keletkezik, amely legtöbbször több mint 1 millió korona, és roppant a földbirtokosnak, hogy hogyan is kölcsel, el, ami miatt újfent szídja a büdös parasztbéreseket azokkal a huncú zsidókkal együtt. A kastélyban a földes úr nem is tudja elkölteni jövedelmét, amiért is felutazik a fővárosba, és szép nők segítségét veszik igénybe, akiket nyilván ezért színművésznőknek nevez a népszája. A városban ezen felül is sok gondi és dolga van a földes úrna. egész éjjel kell neki kártyázni a mágnás kaszinóban, délután futtatni a muszáj, úgyhogy itt alig is marad ideje szíteni a zsidókat és a béreseket és azokat a Skibler újságírókat, mint például engem, aki mindezt íme megírom róla a szegényről. Mikor a pénz elment, felül a földes ura vonatra, és hazahajtott vele. Kis bagoson, vagyis kutyamajsán kiszáll, négy kövér ló, hintó, és az a büdös paraszt kocsis várja, elindul Gond a kastély felé, amint közevedi, már látja is az árok szíren a táblát koldusoknak, kintornásoknak és a közigazgatásnak szigorúan tilos a bejárás. 1919. A gólya. A gólya egy madár, két gólya két madár. Két gólya és három csirkefogó, az öt jó madár. A döglött gólya már nem madár, mert nem tud repülni. De a repülőgép még nem madár, ha tud is repülni. A gólya kör a hosszúság jellemzi. Hosszú a csőre, hosszú a lába és igen hosszú a nyaka. Ez utóbbi tulajdonságáért a jó, hosszú, guztusos, szabad választékot engedő nyakáért bátorkodom mindazok figyelmébe ajánlani, akik az élőlények felakasztásában különös passziót találnak. A gúja a meleget szereti. Azért a sarkvidékeken csak akkor fordul elő, ha odaviszik. A maga jó szándából csupán a mérsékelt több területére jön a melegvidékről nyaralni. amiért is ezen el visszavonom előbbi állításomat, amely szerint a gúja a meleget szereti. Velem lehet alkudni. Ősszel aztán a gólya elrepült tőlük ismét dél felé, amiről azt mondják, hogy költözködik. Ez pedig nem is igaz, mert nem visz magával semmit. Tehát nem költözködik, hanem csak elmegy. De hát a néppajka azért csak úgy mondja, hogy költözködik. Nyugodjunk bele, és örüljünk neki, hogy nem mindjárt úgy mondja, hurcalkodik. Tavasszal aztán újra visszajön, ami a magyar politikai és közéleti viszonyokban való teljes járatlanságára val, A kója csak kívül szép madár, de a lelke vanda. Mert békát, gyíkot, kígyót és más féle undorító szemetet eszik, ezáltal túltesz még az olyan disznón is, aki a kávét fölle vissza, a levesben nem halászakja a tányér szélére a hagymadarabokat és megeszi a sárgarépet. A békával és kígyóval szemben a bolond gólya nem szereti a filét tükör tojással, sem a palacsintát, sem a befőttet, sőt, ha egy gúja csőrébe befőttet tömnek, azt kiköpi, amit én a magam részéről képtelen vagyok megérteni. Pedig más tudósok ennek az okát már többször megmagyarázták nekem. Én csak azt tudom, hogy, a gólya, hogy gólya nem lennék ezer dollárért sem, Márpedig ezek a szamár, hosszú csőrű madarak egészen ingyen, minden fájdalomdíj vagy kárputlás nélkül teszik azt, hogy gólják. Góljának nevezik még a madáron kívül az első éves jogászokat. Hogy miért? Ezt a tudománynak még nem sikerült megállapítania. A góljáról azt állítják, hogy ő hozzá a gyereket. Én ezt hosszú időn át elhittem, bizonyára nyányos olvasó is. Mostanában azonban rettenetes gyanúim támad amelyekkel azonban még korainak találtam a világ elé állni. Minden esetre megvárom az úgynevezett keresztény kultus elmúlását. A góljának az az érdekes szokása, sőt mondhatnám, sigánya van, hogy egy lábra állva fejét a alá és így alszik. Ez igen nehéz kunst Már többen próbálták utána csinálni, de még senkinek sem sikerült. Legtöbbre vitte a kísérletezés terén egy barátom, aki kint a lipót mezőn. Ő egy lábon, magyarosan fél lábon állva, hosszabb ideig tartott a szemét lehúnyva. De az orvosok azt hiszik, hogy szimulás. Azaz, ha le is van a szeme hunyva, csak tetteti, hogy alszik. A fejét persze a alá dugni ő sem tudja, ami miatt szegény eleget dühön, de hát hiába. A gója fészkét a falusi házak kéményére rakja, és odahordja a fiókájának a kirántott békákat. Már tudnélik a mocsárból kirántottakat. Megható látvány, mint a gója repül, és hosszú kemény csőrében egy eleven béka evítszkél. Ezt az idílt már számos természetbúrár megfigyelte. És éppen ez szolgált alapul a 16. Természettudományi Kongresszus azon határozatához, amely szerint békának lenni, lehetőleg még rosszabb, mint gújának lenni. 1920. A macska. A macska igen őszinte állat. Ha éhes eszik, ha jól lakott fekszik, ha jól érzi magát doromból, ha valami baja van, keservesen nyávul. Ez gondolatének és érzelmeinek olyan közvetlen kifejezése, amit a képmutató emberek sehol sem tudnak megérteni. Tehát valami hallazlanó kör nem font ravaszságot sejtenek mögötte, és ezért azt mondják a macskára, hogy ravasz. Azt hiszik szegény macskáról, hogy ő is olyan, mint a galíciai zsidó, akiről a másik galíciai zsidó tudta, hogy Tarnopolba utazik és amikor a pályaudvaron megkérdezte tőle, hogy hova utazik, és az azt felelte tőle egy tarnapólba, így szólt rá. Micsoda, Svindli ez már megint, miért te hogy tarnapólba utazol, amikor csak ugyan tarnapólba utazol? Az emberek, múgókból indulva ki, a macskától is azt kérdezhetnék, hogy miért nyávogsz te, mintha valami bajod lenne, amikor csak ugyan bajod van. Az emberek a macskát ravasznak tartják. De ez csak azt jelenti, hogy az emberek ravaszok. Semmi más nem jelent ez, még azt sem, hogy például minél koszosabb a malac, annál jobban dörgölődik. ha fontos is a ruha, az nem szégyen, csak rongyos ne legyen. A macska kicsi nyállat, ami az ember egocentrizmusára val, mert a bolha szerint a macska óriási nagy állat, legalábbis akkora, mint egy ökörnek egy százoldas legelő. Van házi macska és vadmacska. A vadmacska jóval nagyobb, mint a házi macska, amit igen helytelen természetrajzi szabálynak tartanak mindazok, akiknek valaha a vadmacskával ügyes bajos dolgokat, például akiknek a vadmacska nyakúpa ugrott. Ezek sokkal helyesebbnek tartanák, ha a vadmacska jóval kisebb lenne, mint a házi macska. Na de még hogy nem az a vas szerkezetű ugrott nyakúba, amelyet a hajósok vasmacskának neveznek. A macska egérrel táplálkozik, amelyel mielőtt megeszi, úgy játszik, mint kund a szokott a legényjel. Ha nincs egér, akkor persze beéri tejjel, zsemlével, grízzel és hússal is. Ha nagyon keveset adnak a szegény macskának enni, vagy ha pláne eleszik előle a zsemlét és a tejet, akkor elfagy a fogyóholddal, sarlóvá hajolva. A macska hasznos állat annyiból, hogy az egereket megeszi. Sőt, a patkányt is megfogja, de haszontalan annyiból, hogy a legyet, szúnyugót, poloskát és konyhasvábot nem eszi meg. Hasznosságát csak fokozza az, hogy néha a nyulat is helyettesíti a vendéglők asztalán. A macska karcsú felsállat, jóképű kis tömpel orraszolakosztató pöcögtetés régen alkalmas. A bajuszát nem pödri, és a nőstének is van bajossza, ami miatt a kammacska a minden alkalommal igen beható vizsgálatnak veszti alá, hogy meggyőződjék róla, vajon csak ugyan nősténye. A macska a nagymacskafélékkel, tigrissel, oroszlánna, jaguárral, a rokonságban van. Tehát a nagy és hatalmas vadaknak egyenes leszármazottja, őseire azonban semmi esetre sem olyan büszke, mint Szemere Miklós volt hubára. A kis cicának hívják. A cicus ellenben egy kis nő, akit ha valami komizságot követel, szintén macskának szoktak nevezni, különösen ha elég sovány ehhez a kifejezéshez. A macskáról azt állítják, hogy bármilyen magasról dobják is le, mindig esik. A természet-tudományi tétel azonban még nincsen teljesen megerősítve, s ajánlatos lenne, ha az ellenőrző kísérleteket lefolytatná, s léghajóról 8 kilométer magasból dobnának le egyszer egy macskát. A természettudósok foglalkoznak is az eszmével, de a léghajósok, akiknek nincs sok kérzikük az elméleti tudományok irán, eddig szinte bűnös módon közömbösek voltak-e problémával szemben. 1920
2: szerelemhez kell egy kis lány és egy hív kell, aztán ég. Megnyugtató dolog, tanítás és hogy magolom nem is vitás. Ám csak lám csak, hol belőle. Egy a fontos ma már
1: tananyag. Felejtető tanár, majd csak akad. Egy-két lecképpel is mondod előre. Nos, halljam!
2: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell ész, szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán hogy a lány kisdondos, vagy koldos, vagy léha, és a fiú csal néha az mind mellékes így. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell íz, szerelemhez nem kell semmi más, csak
0: szerelem kell
2: íz.
0: A Búvár Hencser. Háromlábú állat, melynek a bal szárnya hiányzik. Az émejítőek családjához és a patás csőrök alcsoportjához tartozik. Csak vadállapotban ismeretes, előfordulási helye ismeretlen. Rendes nagyságok a két taraz és három hüvely, de a fejlette példányok olykor a 20-30 litert is elérik. Csőre barna, tollazata ezüst hupikék petyekkel, csupasz bőrét pikkelék borítják, homlokkán dudor, fejezethelyén van, Hosszú nyaka ellenben mesztelen. Táplálékát füvek képezik, úgy mint alma, gesztenye, belindek és bolondító csalmatok, de megeszi a kölest és higanyt is, sőt egyéb a füstölt pörköltet és áfanyát. Hosszú csőre miatt eledelét, vékony alakú paludjai üvegekből szedegeti, vagy pedig hosszú és széles nyelvét kiöltve nagy tárcákról nyalja fel. Igen tanulékony állat. A tudósok megfigyeltek egyszer egy bovár amely 15 éven át csúszott a sötétben, mindig ugyanazon az úton, és minden alkalommal úgy beleesett egy gödörbe, hogy kitörte a lábát, farkát és nyakát is. A 16. évben aztán egyszer csak elkezdte a gödröt kikerülni. Igaz, hogy a gödöröt épp ebben az évben temették be, de a bovár minden esetre kiáltó jelét adta a tanulékonyságának. A búvárhencser egész nap tápláléka nyomozásán fáradozik, amiben feltűnő hasonlatosságot árul el a pesti emberhez. Este aztán fáradtan tér meg fészkébe, melyet elhagyott fák tövében ült fel. Hosszas és gondos munka után, mely a fészeképítő művészetnek oly remekke, mely még az elefánt és a szamár fészkén is túltasz. A búvárhencser rendszerint párosával élt, pedig mindig két hím vagy két nőstény együtt, melyek aztán átlátogatnak egymáshoz egy kis barátságos csiripelésre, mert mondanom sem kell, hogy a ritka halmadár hangját, mely hasonlatos a gyári tülökök esti órai bugásához, röviden csiripelésnek nevezik. A búvárhencsernek különösebb szokásai nincsenek, sem szenvedélyei. Nem szakod kártyázni, lóversenyre nem jár, Nem barátkozik nőkkel, csak is búvárhencserekkel. A zenét sem szereti, verseket nem olvas és nem ír, ellenben ha álmos alszik, ha éhes eszik, ha szomjas iszik, ha pedig az emberek elfogják és nyúzzák, akkor jajgat, ami gonoszságra és nagy destruktív hajlandóságra van. Életkora azelőtt 20-30 év volt, ma azonban már ez is egészen bizonytalan kezd lenni. 1920.
1: Legyen, fenn a János hegyen, délután oda várom. János, nekem nehogy álmos legyen, mert én azt ki nem állom. Jaj, ami szeretném hallani, szerelmet hallani, csak ez a kívánságom.
0: János,
1: legyen, fenn a János hegyen, délután oda
0: várom. A farkas. A farkas vadállat azaz nem is olyan vad, sőt talán Szelidnek is mondható. Legalábbis Einstein relativitás elmélete alapján jópestiesen azt mondhatjuk, hogy ahogy vesszük. Mert ha bárányhoz viszonyítjuk a farkast vagy a galambhoz, pláne a sült galambhoz, akkor a farkas vad és vérengző és veszedelmes és kegyetlen. De ha a tigrishez viszonyítjuk, akkor meg egészen helyre is megjárja állat, olyan középvad, illetve félszelíd, egy szóval mérsékelt. Az emberhez, a természet koronájához viszonyítva pedig a farkas valóságos kis árvácska, ibolya és gyönyvvirág, sőt árvalányhaj, vagy tejbeghíz, már az szerint, hogy ki mit szeret. Mert bizonyosra kell bennünk, hogy meghaltak mostanában emberek, akik sokkal jobban szerettek volna egy farkas találkozni, mint néhány, az ember ábrázatát jogtalanul viselő, felelőtlen egyénnel. A farkas különben a kutyafélék családjához tartozik, mondhatnám, hogy a farkas egy vadkutya. Táplálékát élő állatok képezik, leginkább szereti a bárányhúst, de megelégszik nyúllal, mókussal, tyúkkal, szamáral is. Ha olyan szamár bárányra nem akad, a képen hajlandó az ő tápláléket képezni. Ha élő állat nincsen, akkor kinyában a gyökeret, füvet meg a fakérgét rágja, de meg nem eszi. Nagyságára nézve a farkas akkora, mint egy jól megtermett komondor, sőt a színére élettartamára táplálkozására és kedvenc szórakozására nézve is pont akkora. Aki pedig nem tudja, hogy mi az a komondor, és esetleg azt sem tudja, hogy mekkora, hát arra nézve egy felnőtt Tauglich egy farkas, másfél méter. A farkast a régi magyar nyelv fenének Fenevadnak hívta, de mivel a fene szót használni nem fért össze a magyar, ma, régi magyarok prestíjőzségével, hát elkezdték farkasnak mondogatni, és aztán ez a név rajta ragadt a szegény ártatlan állaton. Persze ugyanúgy mondogathatták volna fülesnek, szemesnek vagy fogasnak is. Ne nyilván elfelejtették. A farkas színe rosdabörös. Hasonlatos a kétfilléres és a krajcár színéhez, amire öreg emberek, akiknek jó a memóriájuk, még biztosan emlékeznek. Gyöngébek kedvéért megmagyarázom, hogy a kétfilléres és a krajcár pénz volt, kiskerek lapos bronzdarabka, Őseink két ilyen bronzdarabkát fizette, hát akartak menni Persről Budára a hídon. Ebből is látható, hogy milyen rettenetes életük volt őseinknek. Azóta a világ nagyot fejlődött, az általános emberi boldogság emelkedett, mi már ingyen mehetünk át a hídon. 1920. Poloska Vannak házi állatok, mint például a ló, szarvasmarha, kutyamacska és a jámbor ember, és vannak vadállatok, mint az oroszlán, tigris, jaguár, február és a gonosz ember. A poloska nem házi állat, ha bár benne lakik a házunkban, nálunk nem, csak a szomszédoknál, mert csíp. Viszont ha csíp is, azért még nem vadállat, mert nem erdőben lakik. Legegyszerűbb tehát a poloskát az ágyi állatok közé sorozni. A poloska kicsi nyálat, akkora mint egy gyöngyszem, vagy egy vércsepp, vagy egy lencse. A színe rosdavörös, a szaga büdös. És mindez igen bölcs rendelkezés a természetnek, mert így még csak ki lehet bírni azt a pár ezer poloskát, ami egy jól nevet pesti hálószobában van de képzeljük el, milyen rettenetes lenne, ha a poloska akkor lenne, mint egy patkány, égszín színe lenne, és olyan szaga lenne, mint a gyöngyvirágnak. bár még sokkal undorítóbb lenne. Na hát ezért mondom én mindig, hogy a természet igen bölcsán van berendezve, és azt nem lehet csak úgy meggondolatlanul kritizálni. Még azt sem lehet mondani, hogy jobb lenne, ha a poloska egyáltalában nem lenne. Mert baj ugyan, hogy nálunk van, de mind tiszta haszon, hogy a kónéknál is van, meg a koplalagijéknál is. A poloska neve szláv eredetű szó, a szlávoknál úgy hangzik, hogy ploska. A poloska példa arra, hogy őseink a kultúrát az európaiaktól vették át. A poloskára vonatkozólag ez az átvétel valószínűleg úgy történt, hogy őseink, mint nomád nép, fölös számú tetvekkel rendelkeztek. Mikor azonban letelepedte, tetveiket becserélték a szlávokkal a poloskákra. A szlávok persze csalta, mert igen sok poloskát megtartottak maguknak. A poloska igazi kultúrféreg. Vad embereknél és félvad nomádoknál nem fordul elő. Falun, sőt vidéken is ritka. Ezért véleményem szerint valamely nép kultúrájának igazi fokmérője a poloskáinak a száma. A poloska a városi lakásokban az ágydeszkák és falak repedéseiben súnyít éjjel, mihelyt találják a lámpát, elkezd a falon korzózni. Korzózik, korzózik, korzóznak, korzózna, csak hamar ezren korzóznak a falon, és aztán körülményes utakon bemásznak az ágyba, rámásznak az halvó emberre, kis szívó csövecskéjükkel lyukat ütnek a bőrébe, és elkezdik a vérét szívni. Amikor jól lakott a poloska, Kihúzza szívókáját a pali bőréből, megtörül és zsebre teszi, és a magad elkezd őrültem menekülni. A sértett áldozat egy darabig még nyugodtan alszik, de mire a poloska zájról elmászik a petőfi halála alá, akkor elkezdem a csípés helye fájni, és az áldozat mozog, felébred, kigyújt és megvakarja helyét. Majd égtelen sziszegéssel káromkodással keresi az átkozott merénylőt. A tettes poloska a legnagyobb nyugalomban hallgat, tudja, hogy őt már baj nem érheti, és az egész hitkozódást nem is érti, mert hiszen a sérült nem őt szídja, hanem az anyját. 1921.
1: Házastárs vagy társas házban, az regény lakó. Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés pontos, hogy felcsökkenek el. Maga ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy mint egy trójai faló.
0: A villamosállat A villamos állat vagy röviden villamos, miként a poloska és a svábbogár, városi állat. A legnagyobb szárazföldi állat, nagyobb, mint az elefánt, akkora, mint a cethal. Az emlősök közé tartozik, kisfélytest a remízben árammal szoktatja. Ő maga is árammal táplálkozik, mégpedig olyan formán, mint a szúnyog, vagy a bolha vérrel. Nevezetesen szívókáját beledőfi a körútba vagy a rákúciútba, és áramot szív ki a földből. A villamos teste csupasz, sem bőr, sem toll nem fedi, azért nyáron nincs melege, de télen fáznak benne az utasok. A lakja meglehetősen otromba hasonlít a tapíréhoz. Magányosan vagy párosan él a főbb butakon, néha azonban csapatokba verődik össze, amikor is a villamosok szép sorjában egymás mögé állnak és pihennek. A villamos, habár igen erős állat, a futásban hamar kimerül, és ezért gyakori pihenésre van szüksége. A villamosnak sajátságos, zúgó, bőgő hangja van, mint ha egy óriási dongó repülne, de gyakran hallat vékony, csengetésszerű hangot is, amely hasonlatos az egész cincogásához. A villamos, habár városokban él, mégsem házi állat, hanem vadállat kedvenc szórakozása, hogy előti a konfliktus és elgázolja az embert. Ha embert lát maga előtt, rettenetes bú-bú bőgéssel meggyorsítja futását, nekirohan meg és rávetve magát összerappantja. Ezért félnek is tőle az embere és közelettére csöngetéssel figyelmeztetik egymást. A villamos szükségletét úgy végzi, mint a kutya féleik. Kisétál a sinekből, oda megy a sarokházhoz, és hátsó jobb kerekét felemeli. A villamosnak egy szeme van, amely csillog a homlok a közepén. A konfirsa úgy haragszik, mint a macska a kutyára az úton konflis lát, állandóan ki akar ugrani a sinekből, hogy rávesse magát. A konflis viszont, miként a konflis utasok tapasztalhatta, úgy ingerkedik a villamossal, mint a macska a 1921. Zsidó. A zsidó, miként azt egy Darwin nevű angol zsidó kimutatta, a majomtól származik. Ezért van az, hogy a zsidó utánozza a keresztényt, és ezáltal a gyanútlan embert, fajáts, erkölcsét illetőleg gyakran megtéveszti. A zsidó termete hosszú és kerek, magassága egy méter és 1,90 méter közt változik, már az szerint, amint a kis konról, vagy a dromedárjakabról van szó. Szélessége néha ennél is több. A zsidó váll a csapat, fülei elágazók, lábai karikások, amelyiké nem, az csal. Mivel pedig a zsidónak fai szokása a csalás, manapság már több egyenes lábú és szabályos fölű látunk, mint görbelámút. Törvényhozási intézkedésre van-e tekintetben is szükség. A zsidó a föld minden táján található részint szabadon, tehát vadállapotban, az utcán és a kávéházakban, részint az ember által megszeredítve internáló táborokban. Hazánban fordul elő a legsűrűbben, nyilván azért, mert az itteni éghajlati viszonya a legkedvezőbbek fejlődésére. A bodbüntetésről szóló nemzeti törvényünk éppen az éghajlati viszonyok megváltoztatását célozza, amennyiben a természetes csapadék pótlására még mesterséges csapadékról is gondoskodik a zsidók számára. A zsidó libahússal, sólettel és retekkel táplálkozik, tehát húst is, növényi is fogyaszt, azaz vegyes táplálkozású. Kártékony volta már ebben is megnyilvánul, mert táplálkozása által elvonja az ember elől, a libát, a babot és a retket. Tisztességes zsidó csak is füvet és kvarcot teszik. Ezért nem igaz az, amit Friedrich István és más keresztény vallású előkelőségek mondanak, hogy vannak tisztességes zsidók is. A zsidó kedvenc szokása a kereskedés. De kereskedésen felül, majom természete folytán az ember valamennyi ténykedését elleste és utánozza. Itt tudományjal is foglalkozik, Erlich, Einstein, Pikler, Goldsieher, költ, Heine, Ír, Zangvill, zenét Szerez, Pizé, Godmark, Föltalál, Nobel, Utazik, Stein, stb. 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 De csak a fölületes szemlélőt tévezhetik meg, aki azonban az igazat a hamistól meg tudja különböztetni, az látja a nagy különbséget a felsorolta, és például Csarada, Timon, Kajuk. Kmegy, Vozári, Bellagni és Kmoskó között. A zsidó, ha majomtól származik is, azért tulajdonképpen báránybőrbe bújt farkas, sőt ereiben tigris és hién a vér is csörgedez, ami tekintve a faj erköstelenségét éppen nem csodálatos. A zsidónak erényei nincsene, mert ha gyógyít ezt a honoráriumért teszi, a tanít ez a fizetésért van, Ha ingyen gyógyít, akkor látszatot akar kelteni, ha elment a háborúba, ezt azért tette, mert muszáj volt neki, különben bezárták volna. Ha elesett, ezt biztosan nem szándékosan tette, hanem elszámította magát. Csak is bűnei vannak a zsidónak. A zsidó idézte elő a világháborút, ő okozta annak egyik fél által való elvesztését és a másik fél által való megnyerését, különben egész biztos, hogy a háború remnyivel végződött volna azaz az egyenlő hadállásban abba hagyták volna a küzdőfele, és a díjon volna. A zsidó csinálta a forradalmakat és a bolsevizmust, ő vezette félre és métejezte meg az orosz nemzeti keresztény Lenint, a zsidó csinálta a drágaságot, a nagy hideget, a szénhiányt, a nyári 40 fokos meleget, az éhínséget és a spanyol járványt. Szerintem helyesen sem spanyol, hanem zsidó járvány ennek a neve. Az a zsidó pedig, aki spanyol járványban meghalt, csupán a keresztény spanyolnát haladottat utánozta, nem tudván ellenállni letagadhatatlan és fönt már méltatott majom természetének.
1: Várom, csak ennyi csak egy perc csak álom. De én azt se bánom, ha itt végig a számon a szád. Hisz máma, nincs dráma, nem kell a nagy regény. Szívünk most már oly szerény. Egy csók és más semmi, a vágyam csak ennyi, és csend.
0: Ezek a karcolatok Nagy Lajos képtelen természetrajz című gyűjteményebből származtak. Végezettől egy másik karcolat még, ami ugyanebből a kötetből, de már nem nem természetrajzi típusú. Az hiszem egyébként, hogy ez a a darab már elhangzott egyszer az esti iskolában, talán épp egy sütörtökön. Mire jó a rádió? Rádió! Bölömbér bácsi például nem is hiszi, hogy milyen nagyszerű találmány ez. A hang számára nincs távolság, és nincs akadály. Keresztül tör a hegyeken, úgy fut keresztül az emeletes házak falán, bútorain, emberein, mint a napsugár az ablaküvegen, vagy mint a fecske a levegőn, illetve, ha ez a hasonlat rossz is lenne, a helyzet röviden az, hogy fölzendül Párizsban a hang, és az ember nyomban hallja Budapesten, Honolulóban, Tahiti szigetén, sőt, ami már szinte hihetetlen, még talán Kiskupacon is. Párizsban, Londonban, New Yorkban fölzendülő eleven hang, Kiskupacon hallható. Na hát ennek a csodának van egy kis, hogy úgy mondjam, perspektívája. És például, hogyha ezt jól elgondolom, egészen fölézkulok, föllelkesülök, kezdek számítani, kombinálni, tervezni, kezdek hinni az emberben és a társadalomban, kezdek hinni nem kevesebben, mint az igazságban és az általános létben. Persze úgy, hogy az ma még nincs, de majd lesz. De hát még egyszer, Párizsban felzendül a hang. Na de micsoda hang! Minden esetre legalábbis valami nagyszerű zene, amely mondjuk úgy egy érzésbe forrasztja a és a kis szíveket. Vagy aztán, mert az érzés még nem minden. Párizsban fölzendül a szó, a szó, a gondolat hordozója. Valaki beszél, aki az emberi értelmesség és a kultúra csúcspontján áll. Beszél, tanít, fölvilágosít, bizonyít és meggyőz. Mert kell, hogy mindennek a világon meglegyen a maga helyes módja, hogy minden bajból legyen kivezető út, hogy legyen irány, amely visz előre és felfelé. Párizsban vagy más út megszól a bölcsesség és a jóság és elárasztja a földgömbet. Nincs akadály, mert sem a távolság, sem a hegy és a folyó, sem a kaszárnyák falai nem azok többi, nincs távolság sem térben, sem az időben, szól az értelem beszéde, és nyomban hallani, kapiskálni, érteni és akceptálni kell. Nyomában csak hamar el kell majd következniük a tetteknek, az okos és igazságos tetteknek. Az értelem kigyógyult fényében úgy sorvad el az ostobaság, gonoszság és a szegénység, mint a napfényben elpusztulnak a pinceférje. Nagyszerű és remek és felséges és isteni. Semmilyen exaltás szót csak ki tud az ember találni. Hoc ide azt a kagylót, hadd teszem a fülemhez, és hadd örülök az örülőkkel, hadd ülök diadalt a diadalt ülőkkel. Kezembe veszem a kagylót a fülemhez emelent. Budapest beszél, várom áhítattal és szívdobogósan. Megrecsenem a borizi műbasszus, Budapesten felzendül a hang, száll a szó, és hallom ám. És akkor a lutta király, nagyot ütött tenyerével az asztalra, és így szólt, nem úgy van az öcsém? 1925. Hát ez biztos nem az esteskoláról szólt, már ez a vége. Minden esetre a, ennyi volt a műsor. Köszönöm, hogy velem voltatok most te. Jó éjszakát, Gerlé Rám. Én nem tudok szeretni már. Ott marad
2: Budán a Budán, Elrabolta a régi nyár, mi is vár, nem
1: hiszem, hogy imádni tudnám magát, mert ott de egy a tripán. ott Gyerünk a mozi, Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Mi az se vaj, ugye Rozi? Messze van az a mozi, És a legjobb mozit, tudja egész oda. Nincs ott a hangos film, csak szongora és szól a lisztrasszólia, és sokolódzik minden ember fia. hallod Rozi Kathe? Gyerünk a moziba Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.